0: 20 Minutos ao Acaso Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast Com protagonistas do nosso cotidiano vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos Olá, este é o décimo episódio de 20 Minutos ao Acaso, sejam muito bem-vindos. Eu sou o José Pedro Borrego e o meu convidado é o Fábio Pinto da Silva. Tem 33 anos, é pai da Teresa e do Duarte e é engenheiro eletrotécnico na área de radiocomunicações. Olá Fábio, bem-vindo, é um gosto receber-te nestes 20 Minutos ao Acaso que sei que és um ouvinte habitual.
1: Olá José Pedro, é verdade, sou um ouvinte habitual, gosto muito do programa e desde já agradecer por ser o convidado desta, deste décimo programa, né? logo o décimo que está associado a um número composto por outros dois números, 1 e 0, e que é efetivamente o primeiro número que é escrito em conjunto. Portanto, é um número que representa totalidade, completude, portanto... Tem esse é um significado.
0: Prazer. O prazer é todo meu de, de estares aqui à, à conversa. Eu, eu conheci-te há uns 5 anos atrás, na altura em que tu tinhas saído da universidade e tinhas entrado no, no mundo profissional como engenheiro. Como é que despertou o teu gosto para a engenharia, em concreto por esta área das telecomunicações? Quer dizer, normalmente os, os mais novos ou querem ser bombeiros, polícias, sei lá, astronautas. Tu, em pequeno, já querias ser engenheiro?
1: Olha, eu em pequeno o que eu queria ser mesmo era piloto de caças da Força Aérea. E muito por culpa do ah. filme Top Gun, que eu via, revia... E. Vê se encontra. se encontra, exatamente. Mas depois percebi, até porque sou muito miúdo talvez fosse difícil depois fazer as piruetas com os óculos na cara e também porque a própria força aérea <risos> apenas admite pessoas que, que vejam bem, não é? Então tu aí...
0: que uma alternativa Sim, então ser música Ah, era música a seguir. Pois porque a música veio depois a desempenhar um papel fundamental no, 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 no decorrer da tua vida no, no teu percurso de vida uh, como é que vais parar à música? É logo aí pequenino ou foi, foi mais tarde?
1: Não, assim? é, foi um percurso altamente indireto na medida em que surgiu mais tarde quando tinha 14, 15 anos, nessa altura já tinha feito a catequese estava no, participava ativamente na paróquia, portanto andava na catequese e, e às tantas percebi, estava no último ano de catequese e percebi que, que dali para a frente tinha o grupo de jovens ou então saía não é? e havia co uma coisa que me fascinava no grupo de jovens que era animavam as celebrações e eu adorava ouvi-los cantar e, e ouvi-los tocar guitarra portanto começou a despertar em mim o bichinho da guitarra é? pois
0: tu tocas viola ou guitarra clássica como se queira chamar também de vez em quando baixo não? É... uns toques, é... toques, <risos> toques. exatamente <risos> E, e, portanto, foi então aí que tu começaste a dar os primeiros passos Sim, e foi logo com esse instrumento, começaste logo com, com a viola. Sim, foi
1: com a viola e, e acabei por entrar no grupo de jovens com a desculpa de aprender a, to a tocar guitarra, portanto, eu queria mesmo era aprender a tocar guitarra, não tanto seguir o grupo de jovens. É, mas é, é exigente
0: o, o estudo, que é necessário para depois se conseguir tocar bem, como tu tocas, não guitarra, obrigada. exige ali muita muita disciplina. Tu, com essa idade, que é com uns 15 anos, já tinhas paciência para isto, para o estudo, para aquela exigente preparação que é necessária?
1: Sim, é assim, lá no, no grupo de jovens, portanto, eu, eu entrando para o grupo de jovens, acabei, obviamente, portanto, por ir aprendendo, não é, fui aprendendo com quem lá estava, Uh, acima de tudo, comecei a gostar mais do grupo de jovens pelo grupo em si e não pela guitarra. Mas acabei por aprender com, com duas pessoas muito importantes que lá estavam. Na altura o Ricardo Ferreira, uh, um excelente músico e produtor hoje em dia. E também o nome de Castro e grande músico também. E então comecei comecei a crescer ali no meio daquilo. E, e comecei também a aprender a tocar música, mas na altura não via o que há hoje. Tu vais ao YouTube hoje em dia, como sabes muito bem, aprendes a tocar a guitarra e qualquer música Sim. sozinho no YouTube. E nessa então... altura era
0: difícil até ter acesso às partituras. Ah, e... pá, é
1: verdade, eu ia e lembro-me, não tinha internet, ia à Casa da Juventude, da Tapada das Mercês, porque claro havia internet e lembro-me de, de, de pagar para imprimir tablaturas, basicamente são, portanto, é, é as notas ali codificadas para guitarra numa folha, imprimia folhas e folhas e depois levava para casa e olhava para aquilo e, e depois gravava-me a tocar e ouvia como é que estava. É... E... E é gostavas,
0: habitualmente, ou estavas num, num constante processo
1: de melhoramento? Estava num constante processo de melhoramento e, ao fim, já fazia coisas bastante complicadas. Mas, mas pronto, ser era fruto da época, na altura não havia mesmo YouTube. e não tinhas aulas?
0: Portanto, era, era, eras autodidata nessa altura ou já, ou já tinhas acompanhamento?
1: Eu aprendia bastante. Portanto, eu, eu fui logo a tirar-te para os leões, entre aspas, porque comecei logo a tocar em missas e coisas do género, em encontros na igreja e tocava com os melhores. Portanto, eu aprendi a ver os melhores tocar.
0: Bem, até porque tu chegaste a levar a música bastante a sério na, na tua vida, depois mais tarde.
1: Sim, depois, entretanto, fruto da evolução, também acabei por uh, começar a tocar em algumas bandas. Tocava em Mas é, Lembras-te do nome dessas bandas? Ali, era, um, era engraçado, era os Tribute, que ainda, eu penso que ainda estão ativos, hoje em dia, ou parte dos seus membros estão ativos, era, tocava em bars mais tarde... Mas era uma banda de covers? Era não? uma brand, banda, de covers, ah. banda de covers, mas também éramos criativos, fazíamos uma série de mashups com, com temas existentes, ligávamos muitos temas e era interessante, tínhamos boa aceitação.
0: E portanto essa era a parte mais uh, virada para, para a animação Sim uh, Mas não sim. não foi só isso que fizeste na música Não, não,
1: mais tarde Também fruto do grupo de jovens Acabei por uh, começar a tocar uma coisa que nunca pensei que fosse tocar Que era fado Sempre adostei fado
0: Tu foste, uh, acompanhaste fado?
1: Vários fadistas? Na altura tivemos que organizar umas noites de fado E a coisa começou a crescer A comecei a tocar desde a primeira e a coisa começou a crescer e, e às tantas dei por mim a acompanhar uma série de fadistas e
0: podes dar aqui alguns nomes de, de, dos fadistas sim, que sim,
1: Muitos, olha. Sim, fadistas fadistas, porque tanto como eu, os outros também eram amadores, mas assim mais ligados ao, à parte profissional que fazem disso vida hoje em dia. Uh, lembro-me do Marcelo Costa e lembro-me lembro também agora de um, de, de, um, de um fadista muito especial que era meu primo, uh, que infelizmente este ano acabou por nos deixar que é o Rui Farlands, foi a pessoa mais difícil de acompanhar que eu, alguma vez, tive o prazer de, de acompanhar. Mas porque? Porque, é que era porque era um fadista a sério. Ah. Portanto, estava-se nas tintas pós tempos. E, portanto, o músico é que tinha que fazer o trabalho. Sim, era um músico. Enquanto, enquanto que os outros eram muito ensaiado, muito ensaiado, ele aparecia. Era previsível, quase uma ele, não. ele não. É, e, mas pronto, foi, foi um excelente, excelente fadista que tive o privilégio de acompanhar e era meu familiar.
0: E lembras-te assim de mais nomes? Depois tu chegaste a ir ao estrangeiro. Com... Sim,
1: sim cheguei, cheguei a ir, toquei na Suíça e foi muito interessante. E aí acompanhar Cair. Cair. foi acompanhar quem? Foi também o, o, o Marcelo Costa e uma amiga nossa também, a Ana. E, e foi, foi, de facto, uma experiência enriquecedora. Muito então, bem. E... Mudar o fado a outras paisagens.
0: Exatamente. E tu, a, a certa altura, tu entras na, na universidade. Como é que tu conseguias conciliar todas estas atividades tão, tão exigentes?
1: Eu já estava na universidade, entrei na universidade, portanto, já foi há uns anos, em 2003, 2004. E já na altura, portanto, andava aqui a tocar ativamente na paróquia, já em alguns uns concertos ao vivo também, e, e ao longo de todo o meu percurso na, na universidade fui tocando, fui tocando e tocava duas, três horas por por dia, estudava menos horas, mas Sim. mas tocava muito, né treinava, pelo menos eu gostava de me ouvir tocar, cá fora era ser mais difícil tocar para fora. E tiveste
0: sempre tempo para tudo?
1: Tive, tive, que o tempo arranjava-se, né? ainda hum. que que nossa, na altura as responsabilidades era estudar bem e... Sim, formar.
0: porque tu entraste em, em, logo em engenharia eletrotécnica, não é? Portanto, era um, era um Não, eu,
1: eu, eu, por acaso, é engraçado eu entrei primeiro em Coimbra. Ah, foi em Coimbra. Em eletrotécnica também? Em informática. Ah, em engenharia Entre, informática. Entrei em informática porque portanto, acabei por ter que na primeira fase entrei naquele ano em Coimbra, depois fiz os exames para a segunda fase. Então, como é que foi essa passagem uh, por Coimbra? Foi, foi, foi engraçada por um lado, por outro lado foi... Estiveste lá quanto tempo? tive, tive à volta de 40 dias. Ah, então Bem, foi mesmo uma passagem sim. fugaz por
0: Coimbra. Foi okay. foi,
1: foi até, fazer, até saber os resultados da segunda fase e depois voltar a Lisboa. Foi para conhecer a, a realidade das prazes de Coimbra.
0: E lembras-te assim de algum episódio em particular que tenhas passado ah, lá é, na Coimbra?
1: Agora que falas nisso, eu gostei muito. Acima de tudo, gostei muito. Mas, mas é algo um, é um, é um, é um, completamente... é, é mesmo daquele da, daquela ambiente de Coimbra. Olha, lembro-me uma vez por causa... Eu tinha morrido, eu e mais dois ou três, acabámos por nos rir de uma praxe que é coisa... Lá, lá é muito complicado. é muito levado a sério. É muito levado a sério, mas é mais difícil para achar do que ser é Porque há toda uma doutrina que, entre aspas, os doutores da praxe têm que seguir e que se não praxarem bem, é muito difícil para eles. Mas eu lembro de uma vez, acabei por morrer durante uma praxe e eu e outros dois colegas que nos rimos, tivemos a difícil tarefa, o castigo, de cortar a relva à volta do departamento mas a única ferramenta foi... que me deram foi um corta-unhas isso cada um. foi
0: tarefa então para quanto tempo? <risos> foram dois a três dias dois a três dias, foi. sem parar?
1: Sem... foi, portanto, durante o período diurno Estávamos a cortar em alma Sim, sim foi muito difícil
0: então, E depois, passado pouco tempo Tu vens, vens para Lisboa Ficas então bem mais próximo da tua família Dos teus familiares sim, sim. Uh, Vens para a Universidade Nova de Lisboa Para a Faculdade de Ciências e Tecnologia No Monte da Caparica sim. Uh, e, 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 e qual foi a tua experiência? Foi muito diferente daquilo que tinhas vivido em Coimbra? Como é que te sim, adaptaste? Claro, foi, foi
1: só, foi só foi praticamente só um período de adaptação E de muita... Como é que se esborga, não é? Portanto, não, não foi assim um período muito dedicado ao estudo, não é? E depois sofri as consequências quando cheguei nessa, nesse ano. Não sei já porquê, mas a segunda fase foi... foi cheguei, cheguei, cheguei a nova em novembro. Portanto, cheguei logo com o semestre quase todo corrido, já perto ali de terminar. E tive muitas dificuldades de integração. Não sei que em cinco disciplinas só passei a três. Por acaso, lembro-me de uma experiência que a primeira aula em que entrei mesmo na, na faculdade sentei-me, logo uma aula prática e eu não sabia programar na altura não. e era um trabalho de programação em introdução às telecomunicações, uma, uma cadeira de telecomunicações e eu faço em face das dificuldades lembro-me de perguntar ao professor por o braço no ar o professor precisa de ajuda? E ele não me ligou nenhuma e à segunda vez perguntei e disse o professor precisa mesmo de ajuda? e Ele responde com um sorriso na cara a dizer F1 que
0: habitualmente é a tecla dos <risos> computadores para o help para a para para opa, para Sim, ajuda exatamente, exatamente. <risos> E, e portanto estava aí a ajuda dele. A ajuda estava, dele era a ir, ir ajuda Estava a ajuda
1: dele e não passei na cadeira nesse mês. Mas depois
0: recuperaste bem e fizeste. Um recu Recuperei e mais tarde
1: vinha dar, a dar aulas portanto, como assistente. É, quais é que foram cadeira? os professores
0: que mais te marcaram na, na Universidade Nova de Lisboa? Olha,
1: foi, foi engraçado porque alguns dos professores que mais marcaram foram de cadeiras às quais eu até tive dificuldade. Olha, esta cadeira à qual chumbei logo ao início porque cheguei tarde. Mais tarde, vinha ter, no ano seguinte, destaquei-me, com o professor Paulo Montesuma e acabei até por, por pois, vir a dar aulas da carreira, e também com o professor Rui Diniz, tanto uma grande referência para mim, não só naquela universidade, mas em, em tudo o que a parte da académica diz respeito, e outros, professor Luís Bernardo também, e até mesmo o professor Leão Rodrigues de Máquinas Elétricas, uma pessoa que, que me... Que estimei durante o tempo em que lá estive
0: e, e já agora quais foram as disciplinas que mais gostaste durante
1: o curso? Foram todas ligadas à Programação, Automação e Telecomunicações. Gostei mesmo muito de todas as cadeiras que tive dessa, dessas áreas.
0: Até porque depois tu terminas o, o mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores uh, e começas logo em
1: seguida o doutoramento. Uh, por acaso tive um ano de terreno, ah, okay. mais ou menos, ou seja, estive a fazer a investigação ligada ao Instituto de Telecomunicações e, e continuo e uh, ligado e também tive a dar também aulas de laboratoriais de introdução às telecomunicações, a tal cadeira que, que nos deu muitas dores de cabeça ao início. E, portanto, durante esse ano tive, tive de facto, dedicado a isso.
0: E, e tu sempre, sempre teve nos teus horizontes a prosseguir estudos ao nível de do doutoramento ou foi uma, uma consequência natural do teu percurso académico?
1: Não, nada natural. Nunca, nunca esperei fazê-lo. Aliás, assim que terminei, eu uh, apresentei a minha dissertação de mestrado no dia seguinte tive uma entrevista de emprego e fiquei e quando fui comunicar ao meu orientador que tinha ficado portanto faltando ainda assinar o, o contrato não é ele convenceu-me o professor Inês convenceu-me a ficar ali e de facto os seus argumentos cativaram-me e, e fico muito feliz por, por ele ter apostado em mim nessa altura
0: aliás é na sequência depois da tua tese de doutoramento que apresentaste agora em que ano? em 2015 como eu também Sim. Apresentei é verdade, então, é verdade, no mesmo ano no mesmo ano Tu, uh, portanto, na sequência dessa tese do Outro momento, publicas um livro Numa editora nos Estados Unidos uh, É verdade Como é que surgiu também essa oportunidade? É altura? a
1: editora CRC Press Olha, foi como no... é que se chama o livro? Já o agora? livro é Frequency Domain Receiver Design For Double uh, Selective Channels creio eu. É um nome grande, mas... <risos> Mas é um bom livro. É, não é muito grande o livro também, portanto leio-se <risos> por bem. Acho que foi, uh, não sabe, foi muito engraçado. Foi no final da, da apresentação da, da defesa da tese, em, de, de doutoramento, o, o professor Francisco Cercas, é alguém que estimo muito do ISTE, vem ter comigo e diz-me este livro, esta tese era muito interessante ser ser disseminada pelos alunos de várias universidades do Esquité, também. O ideal era fazer um livro. Eu achei aquilo engraçado, ele vai como um elogio e não liguei muito. Mas mais tarde concretizou-se, também pela mão do, dos meus amitadores, professor Palmonsuma e concretizou-se o livro, portanto, hoje, e hoje. as
0: são, vendas estão a correr bem?
1: As vendas pelo Amazon acho que estão a correr bem, porque diz que são alto disponível. Mas já diz isso há muito tempo.
0: Quem, quem estiver interessado à Amazon. E na FNAC também. Fábio, Fábio Pinto Silva e Paulo Monsenho e Paulo Mons. Mons. Mons, Muito bem. E, e, portanto, quem estiver interessado é só e comprar. E, e o oh Fábio, como não poderia deixar de ser, eu pedi-te para trazeres a, a tua viola para nos tocares aqui um, um bocadinho para nós. Vai lá, entretanto, preparando -te. Sim, sim, claro. Ah, tu trazes aí uma uma viola que é especial para ti. Olha, é
1: especial. É, é, seguramente o meu pior instrumento lá em casa é neste momento que diz respeito à qualidade de som braço todo empenado, tenho as cordas estas cordas, eu tenho aqui para a altura e isto diz 2004 portanto, <risos> eu tenho verdade, uns aninhos. tem uns aninhos portanto, isto não soa nada bem, ah. mas é especial porque foi a minha primeira guitarra oferecida pelos meus pais com esforço e é de la sempre, e, e os meus filhos hoje estão a aprender a mexer nela. e
0: pronto, já estás aí então, preparado acho que muito sim, bem, uh, e o que é que vais, vais tocar o quê para nós? Uh,
1: uh, olha, eu 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 estive aqui a pensar e acho que deviam ser, deviam ser temas que de certo modo dissessem respeito Portanto, às minhas, à minha evolução como género de músico ou guitarrista. Então, eu com o tempo aprendi a gostar muito do fado. E há um tema que me toca especialmente, que é da Marisa. É um fado muito contemporâneo, gente da minha terra. E gostava de mostrar o que ainda me lembra do fado. Vamos lá ver então. Ok, então vou tentar.
0: Muito bem, Fábio. Assim, dá gosto de ouvir. Foi, <risos> Obrigado. Foi mesmo Estou muito estranhado,
1: de como deu para perceber.
0: Não, estava ótimo. Saiu <risos> muito bem. Obrigado. E eu é, que, eu é que agradeço, de facto, teres teres trazido aqui este, este tema.
1: Olha, mas, mas é assim, eu, como tu sabes, eu tenho ouvido todos os programas e, e fico muito contente por perceber que, que há muita gente a gostar de Pink Floyd e é sinal de que de facto perdura né Uma banda que Minha banda preferida e que me faz todo o sentido A minha parte das músicas dele Olha, esta foi a primeira música que eu aprendi a tocar Que não fosse da igreja Porque as primeiras foram da igreja E lembrei-me aqui desta esta música Este grande tema do Então podemos do ouvir churro. mais uma? Sim, acho que se não te Vamos, vamos lá, então. lá então O que me lembra ainda? É? Cá
0: mais uma vez, fantástico.
1: <risos> olha, eu antes sabia tocar isto, moldia e acompanhamento ao mesmo tempo, mas agora não tive mãozinha já. Não, não, estava, <risos> estava ótimo,
0: a... não, isto foi, foi mesmo muito bom, olha, só tenho que agradecer Obrigado. mesmo o facto de teres, teres trazido o teu instrumento e teres partilhado connosco aqui também um pouco do teu talento, que é muito, é, é bastante grande e como habitual, chegamos àquela fase do, do podcast, mesmo a terminar em que vou pedir-te para deixares aqui três sugestões. Vamos começar pela cinematográfica ou televisão qual é a tua sugestão?
1: Olha, eu vejo mesmo muito pouca televisão uh, e quando vejo geralmente é no canal Panda ou no Disney Channel mas se há coisa que eu e a minha esposa a Rita, gostamos de fazer quando temos tempo é ver algumas séries nomeadamente eu eu faço louvor à RTP2 pela qualidade das séries que tem muitas vezes passam despercebidas e ao lado da maioria de nós aqui há pouco tempo e agora está em reposição uh, uma série fantástica que é a Lei e Corrupção uma série britânica é que basicamente fala do trabalho de uma unidade policial anticorrupção. Basicamente são os polícias das polícias. Que eram a caça das polícias e das redes uh, Criminosas organizadas. Uh, eu, eu, esta série é muito boa. Está agora a ser feita uma nova temporada. Eu recomendo altamente esta série.
0: Muito bem. Fica a sugestão televisiva. Uma série, neste caso. E vamos passar à sugestão musical. Qual é a tua sugestão musical?
1: Portanto, eu gostaria de propor, mesmo que ouvissem um álbum dos Pink Floyd, que é o, o Animals, portanto é um álbum muito conhecido, mas menos ouvido, geralmente as pessoas gostam mais é destes temas que ficam The Wish You Were Here, com Numb. mas este álbum é fantástico e tem muita história por trás, portanto sugiro que, que oiçam são Spotify, onde quiserem. Tá e finalmente, uma sugestão
0: de leitura. Olha,
1: isso é mais complicado, eu não leio há muito tempo, já desde o Harry Potter, e se há coisa que eu ando a ler mais, é mesmo os livros para criança. Eu leio muitos, como deves imaginar Aos seus de... filhos. Aos meus filhos E eles gostam muito Portanto de... isso aqui
0: é, é uma sugestão De um gosto partilhado, um quer gosto pelo por... pai Quer pelos filhos Sim,
1: e a minha esposa Rita também gosta muito deste livro Que eu te vou sugerir A quem não está a ouvir que também tenha filhos E gosto de ler para os filhos Há um livro que é o Gosto de Ti Que ensina as crianças o conceito de gostar De alguém e que ajuda A perceber o que é De facto gostar de, de alguém e, e, e separar isso de gostar de, de algo não é? porque gostar de alguém é sempre diferente e tem outro significado o livro é da Helene Scott. eu sugiro para quem tem filhos Bom
0: Fábio, foi mesmo uma honra enorme ter-te ter aqui uh, comigo nesta, nesta conversa tão agradável, só tenho a agradecer pelo facto de ter estado aqui a partilhar connosco também as tuas vivências o teu percurso de vida, olha muito obrigado Obrigado eu José Pedro e quanto a nós, voltaremos com um novo episódio de 20 Minutos ao Acaso e com mais um convidado. Fique atento e continue a seguir-nos no nosso blog em 20minutos ao acaso.wordpress.com. Até breve. 20 Minutos ao Acaso Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos.